0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Das Thema des Exorzismus im Film ist ja eines, das mich begeistert, was natürlich vollumfänglich an William Fritkin liegt und William Peter Blatty, da ich ein großer Freund des Romans, der Exorzist bin und auch der Verfilmung. Und dann gucke ich mir auch immer wieder gerne mal Filme an, die sich ebenfalls in diesen Bereich bewegen. Man muss dazu sagen, ich habe noch keinen besseren Exorzismusfilm gesehen, der ein fiktives Element in sich trägt. Es gibt ja auch Filme, die das sehr pragmatisch betrachten und einen realistischen Standpunkt bedienen. Die nehme ich da mal raus. Weil die auch ganz anders funktionieren und auch ganz andere Bedürfnisse beim Menschen ansprechen. Ich habe The Seventh Day gesehen, dessen Produktionsjahr auf 2021 betitelt ist, also sehr neu. Es ist ein Film von Voltage Pictures, die machen ja so allerhand Mögliches zwischen Action, Drama, Horror, überall. Die können übrigens endlich mal ihren, ihren dämlichen Trailer erneuern, wo die da, dieser, dieser ganz schlechte CGI-Garten, wo die da durch den Hinterhof fahren und dann blitzt das hinter den Türen. Das sieht ja so schrecklich aus, vor allen Dingen, wenn es dann doch mal ein ernster Film ist. Hm, naja, ähm, das tut jetzt aber nichts zum Film. Es geht um Guy Pierce. Der spielt in dem Film mit, den letzten mit ihm. Das war ja bei mir Disturbing the Peace. Ein absoluter Film unter der Gürtellinie, also absolut schlecht. Jetzt ein bisschen gebessert. Ich denke, irgendwie scheint sich Corona auf seine Karriere abzulegen oder aber äh, es ist generell nicht mehr so weit her. Allerdings spielt Guy Pierce ja wenigstens doch sehr anständig. Er spielt einen Exorzisten, der bekommt einen Jüngling an die Hand, der gerade frisch von der Akademie kommt, der katholischen Ausbildung. Und soll den einführen in das täglich Brot und Geschäft eines Exorzisten. Und man tut tatsächlich den Film damit bewerben, äh, Training Day trifft auf der Exorzist. Und ja, ich habe auch erst ganz laut mal wieder gelacht, was es sich wieder alles einfallen lassen. Aber tatsächlich, nach den ersten 15 Minuten muss man sagen, es ist eigentlich gar nicht so schlecht gewählt. Jetzt gibt Guy Pierce, der spielt den äh, Peter. Peter. Pater, hätte ich jetzt fast gesagt, Pater Peter. Ähm, nicht zu verwechseln mit Peter Parker. Äh, jedenfalls, er ist halt schon seit 25 Jahren dabei im Teufelsaustreibungsbusiness und hat, äh, das ist die Grundlage, sein erster Exorzismus, dem er beiwohnte, war auch gleich der schrecklichste überhaupt. Sein Mentor starb vor Ort und auch das Kind aus dem der teuflische Geist vertrieben werden sollte, verbrannte bei lebendigem Leibe. Und das ist natürlich etwas, das sehr prägt. Und er versucht seither immer diesen Dämon wieder zu erfassen. Das ist so, was er sagt. Seine Motivation ist nicht irgendwie die Menschheit zu retten äh, oder Kinder vor dämonischer Besessenheit. Nein, es ist Rache. Er will sich rächen an diesem Dämon, der ihm damals das angetan hat, das Beisein bei diesem schrecklichen Erlebnis. Ja, und er sieht halt auch so wie der, der coole Penner-Typ aus. Der fährt eine ranzige Karre, er trägt keine Sutane sondern äh, halt bloß so eine abgefuckten Klamotten. Es lässt total den coolen Typen raushängen. Ja, das ist nervt Es ist ein bisschen überspielt, aber äh, wie Guy Pierce das macht, macht es durchaus Spaß. So, und sein rekrut ist erstmal so ein nasses Handtuch. Das ist Daniel... Und er traut sich nichts und wird erstmal so eingeführt. Sie behandeln einen Fall, wo ein kleiner Junge auch wieder so um die zehn Jahre alt seine ganze Familie umgebracht hat mit einer Axt äh, und jetzt im Gefängnis sitzt und da untersucht wird, was da eigentlich los ist und hier wird vermutet, dass ein ein Dämon in ihm war und das äh, vollzogen hat. Und jetzt ermittelt man hier ein bisschen, um herauszufinden, ob da was dran ist. Letztlich legt der Film verschiedene Fährten, äh, und da merkt man schon, er weiß nicht so richtig, wohin. Er, er hat eine relativ kurze Spielzeit, netto sind das 83 Minuten. Und da versucht man, ziemlich viel reinzustopfen. Was man komplett rauslässt, das ist diese ganze Mythologie, die katholische Mythologie hinter äh, dem Ritus, es gibt dann halt diesen Erzbischof, der wird gespielt von Stephen Lang, der taucht ein paar Mal auf und dann spricht man drüber, ja, ist das jetzt notwendig, dass wir hier exorzieren oder ist das nicht gut? Keine Ahnung. Und ähm, wenn ich überlege, äh, dass der Exorzist von Blatty geschrieben und von Fritkin inszeniert, dass, dass das Thema doch sehr ernst nimmt und erstmal diesen ganzen Ablauf macht, ähm, was notwendig ist, bei der katholischen Kirche, um sowas zu beantragen. Wobei natürlich jetzt hier ganz klar gesagt werden muss, Exorzismen, das ist etwas, was die katholische Kirche nicht wissen will. Es ist immer so ein schleierisches Thema. Ja, es wird schon gemacht. Also es gibt ja die Reinigung von Räumen, Gebäuden und auch Tieren. Das wird regelmäßig in Anspruch genommen, besonders in sehr katholisch geprägten Ländern, in Südamerika, aber auch in Italien, in Spanien. Und auch im osteuropäischen Raum. Aber direkt Menschen, äh, da gibt es ja auch Beispiele, äh, die in der Realität stattgefunden haben. Äh, das ist aber in, ein Thema, da redet man nicht so gern drüber. Und da gibt es, glaube ich, auch viel zu wenig äh, greifbares. Und auch Zeugen, die dazu irgendwas sagen würden. Außer jetzt auch in Deutschland gab es ja mal einen sehr präsenten Fall, der ja auch verfilmt wurde mit Requiem. Das meinte ich mit den Exorzismusfilmen, die ich hier nicht mit reinzähle. Und auch der Exorzismus von Emily Rose ist ja ebenfalls äh, in diesem Bereich ansässig. Ich glaube, die basieren sogar auf ein und denselben Fall. Wenn ich mich nicht ganz irre. Zumindest auf einem ähnlichen. Und dieses Ganze bleibt hinten weg. Eigentlich setzt der Film relativ schnell auf äh, Horroreffekte. Das heißt, das, der Exorzismus ist hier einfach nur als Horrorbasis da, um dämonisches Treiben darzustellen, ein paar Jumpscares einzufügen und ein Kind mit einer verzerrten, tiefen Stimme sprechen zu lassen. Ähm, wie wenig ernsthaft das Ganze ist, ist eben auch, wenn man etwas über Exorzismen weiß, was von den wenigen dann dass offiziell auch immer ein, eine weltliche Instanz anwesend sein soll, das heißt zum ein Arzt ist ganz wichtig, um die Körperfunktion zu überprüfen oder ähnliches, in dem Fall bei Exorzist von Blatty ist es ja Pater Karras, der auch eine medizinische Ausbildung hat, der dann mit, mit Max von Sydow letztlich den Exorzismus bestreitet und tatsächlich ähm, streut der äh, Autor und Regisseur, das ist Justin P. Lang das ist ein zweiter abendfüllender Film der streut so auch immer wieder Hinweise, da gibt es immer einen Moment, wo mit sexueller Annäherung durch einen Priester das alles sehr symbolisch gehalten. Es ist ja die Frage, woher kommt dieser Dämon? Wie hat er Zugang bekommen zu dem Kind? Und ich finde, hätte man sich hier auf eine reine, ja ja schon kriminaltechnische Untersuchung der Priester bezogen, reduziert in dem Film. Ich glaube, das hätte dem sehr viel mehr Gewinn gebracht, hätte aber auch wesentlich mehr Drehbuch in Anspruch genommen. Weil dadurch, dass der Film sehr schnell auf diese Effektschiene abgleitet, lässt sich dann auch im Finale nicht wirklich was sehr Besonderes und sehr Erschreckendes herausholen. Es ist alles recht banal gehalten. Das Ende enttäuscht auch ein bisschen. dachte mir, ja, was ist das jetzt? Ist das jetzt so einfach? Ähm, zwar geht er dann nach dem etwas mauen Ende noch einen Schritt in eine andere Richtung, die jetzt ja nicht einen Fort eine Fortsetzung heraufbeschwört, aber zumindest erahnen lässt, wie die Geschichte weitergehen wird. Das ist aber lieber ein richtig gutes, schlüssiges Ende. Denn mit einem Dämon sich da auseinanderzusetzen, ist ja immer schwierig, weil der Dämon stirbt ja nicht. Er verschwindet ja nicht einfach. Und das wiederum fand ich auch bei Der Exorzist gut gelöst. Man schafft das Böse nicht aus der Welt. Man kann es immer nur verlagern oder woanders hinbringen. Und das ist hier mir ein bisschen zu wenig in dem Plot von The Seventh Day. Das ist auch der Originaltitel und auch der deutsche Verleihtitel. Bezieht sich auf eine Aussage von äh, Guy Pierce, also von Pater Peter äh, zum ja, dem siebten Tag der der Erschaffung der Erde, an dem Tag, an dem Gott ruht, ist aber so rein zum Handlungsgeschehen eigentlich eher ja nichtssagend. Der Film hat eine sehr undankbare 4,4er Wertung aktuell bei der IMDb. Kann ich verstehen, aber es ist kein ganz schlechter Film. Also ich finde, er hat in seiner Machart ist er sehr gut. Er, er, er nimmt sich keinen Effekt heraus, den er sich nicht leisten konnte, der Film. Er ist handwerklich hast gemacht, ist simpel, einfach gut umgesetzt. Man hat den Film vernünftig ausgeleuchtet, die Sets bei den Shootings, alles super. Man hat zwei, sogar drei Hollywood erfahrene Schauspieler dabei und macht für einen B-Film schon eigentlich alles richtig. Eben inhaltlich reicht es mir nicht ganz. Das heißt, ich, ich sehe dahinter auf jeden Fall das Bestreben, was dabei, was eigentlich gewollt war, aber es scheitert eben am Ideenreichtum. Trotzdem finde ich als Werk eines, eines jungen Regisseurs und Drehbuchautors ist die 4,4 meines Erachtens nicht zutreffend. Über 6 würde ich aber auch nicht gehen. The Seventh Day auf Blu-ray und DVD und Video on Demand erhältlich bei Ascot Allied Entertainment.